0: Se tiene la falsa creencia de que alguien que se dedica a la programación no es una persona creativa. Y viceversa, alguien que se dedica al arte, al diseño y demás no puede ser técnica. Sin embargo, esto dista mucho de la realidad. Por ejemplo, yo desarrollo, pero también me gusta mucho bailar y escribir. ¿O qué hay de los videojuegos? Se requiere mucha creatividad ahí y por supuesto programación. Creatividad no es saber dibujar, es crear. Por ello, en esta ocasión escucharás a Roberto Cabezas, director de tecnología creativa en la Universidad Centro y un experto en fusionar lo creativo y lo técnico. Aquí, donde escuchas la magia que hay detrás de tu pantalla. Porque esto no es brujería, es tecnología.
1: Buenas tardes, buenos días, buenas noches Por donde quiera y por donde cualquier lugar que me estés escuchando eh, Buenas tardes, que la red tecnológico Estoy aquí con un invitado muy, muy especial Y vamos a hablar sobre tecnología con enfoque creativo Creatividad y tecnología Algo que a veces pueda no sonar, que puedan compenetrar Pero lo hacen de manera perfecta Así que aquí tengo a Roberto Cabezas Hernández, investigador y fusionista de medios digitales, doctor en tecnología musical, titulado con mención honorífica por la UNAM que es actualmente director de los programas de tecnología creativa en la Universidad Centro de Diseño, Cine y Televisión. Su investigación se ha concentrado en las siguientes áreas, diseño por medio de inteligencia artificial aplicada, computación afectiva y cognitiva, creación algorítmica, coreografía, performance y filosofía de la tecnología y computación. Roberto, muchas gracias por, la, por aceptar la invitación, muchas gracias por estar aquí.
2: Hola Jesús, muchas gracias a ustedes, en realidad es, es, es un placer para mí compartir un poco sobre este tema, que quizá es bastante desconocido o, o siempre se ve por encima nada más.
1: Sí, claro, claro. Eh, a veces se piensa que la industria creativa y la tecnológica no conviven. ¿Tú por qué crees que no convivan? Pues mira,
2: definir la industria creativa ya de por sí es, es difícil, en realidad, como no existe un estándar de, de definición aceptado por, por alguna organización con, a nivel mundial, digámoslo así, entonces cada sector ha ido adecuando la definición de, de economía creativa, de industria creativa a, come, a como mejor le ha convenido y de acuerdo a lo que más se puede potenciar en su, en su área. Entonces... El, el, la brecha también que hay entre diseñadores, desarrolladores, es lo que ha hecho que en concreto el pensar en juntar tecnología y creatividad hasta ahorita que está un poco más fuerte, ha hecho que el camino haya sido difícil.
1: Uh -huh. Y tú has, tú has visto has incluso... ¿Sufrir alguna, algún problema o algo alguna dificultad extra por estar tanto en la industria creativa como en la industria tecnológica? Algo tipo, eso no se puede hacer, tú estás loco, cosas así.
2: Sí, generalmente los... Digamos que una agencia te busca por algo que vio en YouTube. Entonces te lo piden para el siguiente día. <risa> Entonces, hay mucho desconocimiento de los alcances que puede tener la tecnología en, en, en el sentido hacia la creatividad o, o la vinculación que puede existir. Muchos son problemas comunes, creo, dentro de la industria tecnológica en general, pero a, aquí hay un equipo de trabajo que, que no se puede comunicar del todo, porque por un lado están las gentes que diseñan la experiencia, y por otro están los que tienen que desarrollar la tecnología para que la experiencia sea funcional. Entonces, la brecha de lenguaje, la brecha de conocimiento que hay entre las dos partes es lo que dificulta un montón el trabajo.
1: ¿Cómo qué brechas de lenguaje? ¿A, ¿A qué te referirías?
2: Por ejemplo, si alguien de la parte más artística habla de instalación, esa palabra instalación significa algo bastante concreto en el mundo del arte. Cuando lo escucha un ingeniero, piensa en una cosa totalmente diferente. Y entonces, desde ahí puede partir una discusión errada. Porque el ingeniero está pensando en la instalación de infraestructura, quizá, y el artista o el diseñador está pensando en la conceptualización y de cómo llevar a cabo algún gesto interactivo o algún componente tecnológico dentro de su obra. Entonces, la brecha de lenguaje es bastante evidente.
1: Sí, de hecho, ahorita que mencionas instalación, no sé, me vino a la mente montar, no sé, un contenedor, eh, hacer un deploy con GitHub, algo así. Eh, yo creo que es muy, muy cierto lo que dices. Y pues, si lo si eso ese tipo de cosas se las mencionas a un artista que no tiene mucho conocimiento de computación, informática, pues ahí incluso ya estás generando esa brecha que mencionas. Sí,
2: o sea, para mí la, la tecnología creativa sí es un campo interdisciplinario, o sea, si, si tú te quieres dedicar a, a, a ser tecnólogo creativo, tienes que tener el bagaje técnico y la sensibilidad para acercarte a la experiencia, digamos, al, al diseño de de cómo las personas van a experimentar lo que sea que estés creando.
1: Y, por ejemplo, ahí tú que mencionas que una persona necesita pues, el conocimiento de estos dos mundos, eh, ¿un artista, por ejemplo, tú le recomendarías, no sé, aprender a programar o aprender a hacer algo en tecnología o qué le recomendarías?
2: Sí, en realidad yo, yo creo mucho en, en la programación como una de las habilidades más necesarias hoy en día. Entonces, por ejemplo, en, en Centro, todas las licenciaturas de nosotros llevan programación. Yo desarrollé un programa especializado para cada una de las carreras, donde ves un tipo de programación que pueda expandir tu potencial creativo, porque también el objetivo es que la programación sea una herramienta que complemente tu quehacer artístico o tu quehacer de diseño. Muchas veces lo que pasaba también es que la programación se sentía como una herramienta tan abstracta que aplicarla a tu proceso creativo era muy lejano. Entonces, el, estos programas en lo que se enfocan es que puedas entender cómo un lenguaje de programación se adecua a tu práctica creativa. Sí, y en vez de coartarla, más bien como poder expandirla, ¿no? Porque a pesar de que, hablamos de que la automatización, por ejemplo, es una de las cosas que se vienen en, en la industria tecnológica, pues hay que saber cómo adecuar esa idea de automatización directamente en las profesiones creativas, en diseño editorial, cine y televisión, arquitectura, porque hay formas, no son tan evidentes quizá al inicio, pero pues es parte de lo que a mí me gusta hacer, bajar esas ideas y mostrarles diferentes caminos técnicos que pueden llegar a potenciar la, el proceso.
1: Y al revés, o sea, un desarrollador o una desarrolladora que quiera aprender a sacar su lado más creativo, ¿qué digo? Igual, o sea, tan creativo yo, bueno, no es, yo considero eso, no sé, tú sabes más de ello, pero creativo viene de crear. O sea, un desarrollador, aunque piensen que no es creativo, sí lo es está creando cosas, pero para sacar más su lado, mejor dicho, artístico, ¿cómo sería ahí? Sí, para mí un desarrollador en
2: realidad es, está utilizando su imaginación al tope, o sea, escribir un programa o desarrollar, desarrollar software, creo que es de las actividades más creativas actualmente, no sé qué tan consciente se sea de eso. Entonces, para mí, la recomendación hacia las personas que ya hacen software es ser un poco más conscientes de su parte del proceso creativo. Ok. Y entender mejor cómo poder enfatizarlo, cómo, cómo enfocarlo a comprender el proceso creativo y a ver de qué manera también puede potenciar tu parte de desarrollo.
1: Sí, claro, claro. De hecho, me recuerdas este, a un cuate que tengo, se llama Martín, él, o sea, él es desarrollador y es muy bueno, es muy bueno, pero también se dedica, también escribe poesías y pinta en óleos. De hecho, me acuerdo en una ocasión que él desarrolló unas redes neuronales en Python y podía hacer del estilo visual, artístico, que tú le pidieras una fotografía. Y me acuerdo que estudiaban o sea estudiaba en la misma escuela que yo, en el Politécnico, y tomé una foto de la escuela y la hice como una pintura de Dalí, por ejemplo, con este, redes neuronales. Entonces, estaba impresionante eso. Sí, o sea, la pregunta
2: siempre va a ser cómo poder vincular esos dos mundos, sin que, sin, que sufra el, sin que sufra ninguno de ellos en realidad. Yo sí creo que es posible mantener una buena parte técnica con una conceptualización sólida y también al revés, conceptualizar a partir de los alcances tecnológicos que tenemos.
1: Por ejemplo, ahí tal vez algunas personas en la audiencia no se imaginan tanto el pues, ¿qué puedo hacer? ¿no? ¿Un marketplace de arte o algo así? O sea, tal vez no se imaginen cómo eh, colaboran el arte con la tecnología. ¿Tendrás algunos ejemplos a la mano?
2: Pues, por ejemplo, creo que el, el interés de que se vinculen las ramas viene de la necesidad de llevar a producción eh, la tecnología y de, y de socializarla. Creo que el ejemplo, el primer ejemplo que a mí se me ocurre es la división de front-end y back-end, por ejemplo, del diseño web. Donde cada vez el diseño del front-end se vuelve más hacia el desarrollo. Entonces, cada vez necesitas entender mejor la parte técnica de la computación para que tu front-end se comporte de la mejor manera. Aunque lo que se busque sea que, que tu interfaz sea mejor comprendida por las personas, tenga mejor usabilidad. Ese para mí es de las principales eh, ramas donde quizás es un poco más cercana hacia el diseño que al arte, pero una de las más evidentes. Y creo que mientras más avanza el desarrollo de tecnología para Frontend, te das cuenta que, por ejemplo, si tú no entiendes bien, 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 bien JavaScript, cada vez es más complejo conseguir un buen una buena interfaz porque ya no construimos solo para el navegador o sea, hay demasiadas pantallas en el intermedio que darle mantenimiento a todas sería es una, es una misión muy crítica entonces, ahí ves una necesidad muy específica de por qué los conocimientos técnicos construyen una mejor posibilidad de trabajo
1: sí, claro, claro, porque incluso o sea, he visto Instagram... Que bueno, he, he visto que hay un poco de tendencia de hacer las interfaces, los diseños, incluso más inspirados al arte. Me remito, por ejemplo, a WordPress, a las últimas versiones, su eslogan es Code is poetry, o sea, el código es poesía. Y como que tratan de revivir esta eh, el estilo renacentista y cosas así. Me, me parece interesante como también se están buscando otras experiencias. Y aunado a esas otras experiencias, ¿tú has visto, por ejemplo, algunas experiencias diferentes, incluso a que se salen de la pantalla, combinando industria creativa y, y tecnológica?
2: Sí, sobre todo en el cine. El cine es de las cosas que más experimenta con, con tecnología bastante especializada. Por ejemplo, la, la película de The Irishman de Martin Scorsese. O sea, tiene un desarrollo fuertísimo en, en algoritmos de tracking de rostro, de manipulación de pixeles. Claro que siempre hay una parte ética ¿no? del uso de estas, de estas herramientas. Entonces, cuando se sacan del contexto social y cultural, porque una cosa es que la policía utilice para bien o para mal un sistema de reconocimiento facial, y otra es cuando se lleva para potenciar la intención narrativa de una película. La tecnología de fondo es la misma, pero hay una intención distinta en el, en el desarrollo. Entonces, siempre se busca que se potencie la intención narrativa de sea que sea el, el campo de trabajo. Toy Story, Pixar, todos los desarrollos de renderizado cuando salen de, de, de la creación de película, pues se vuelven herramientas de uso en, en industrias nuevas, ¿no? la industria médica usa mucho renderizado, la industria de la arquitectura, la construcción, y quizás son, son herramientas que salen con la intención de hacer arte, con la intención de hacer pues, personajes con mejores acabados, escenas un poco más fotorrealistas, y ahí es donde yo creo que los intereses se combinan y se conjugan para bien
1: yo no sabía que por ejemplo en The Irishman tenían algoritmos de seguimiento en la cámara, eso está buenísimo ¿crees que puedas explicarnos más cómo, por ejemplo en esa, en esa película, en la de irlandés ¿cómo se está usando ahí la tecnología?
2: por ejemplo es, es toda la parte de rejuvenecer a los actores la que se hace con, con tracking facial entonces, pues hay que entender muchas cosas detrás de la sensibilidad de la piel, digamos, de, de cómo la cámara entiende la piel y cómo al final la percepción de las personas que ven la película entienden la, la expresividad del rostro, la expresividad de la, de, de la piel del rostro. Entonces tienes que entender cosas como un filtro para suavizar la piel, para hacernos parecer más joven, de qué manera se puede adaptar la fisionomía de cada actor el, el algoritmo en realidad es bastante sofisticado. Yo no he encontrado todavía ningún paper que lo describa a fondo. Hablan nada más de la, de la posibilidad de traquear, de construir una malla encima de lo que se está traqueando y a partir de esa malla generar proyecciones que se adecúan a la fisionomía de los actores y te hace tener la percepción de que son más jóvenes. Pero de fondo es una tecnología súper pues, poderosa.
1: Sí, incluso o, o sea, vi comentarios cuando salió que mucha gente decía no, pues es que estaba eh, actor se ve raro como que les falló el maquillaje pero pues en realidad no era tanto el maquillaje, digo, supongo que sí los pusieron obviamente, como toda producción, pero gran parte de eso era la inteligencia artificial renderizado y también eso demuestra que pues aún nos falta recorrido, ¿no?
2: Sí, todavía no es, o sea, no es perfecto, le falta mucho también poder de cómputo, a pesar de que son empresas grandes, pues no tienen el mismo poder de cómputo que tiene Google o que tiene Microsoft en, en alcance de procesamiento, ¿no? O sea, no es lo mismo entrenar una red neuronal que comprenda cuatro actores a, a, a entrenar una red neuronal que comprenda a toda la gente que se quiere hacer viejita en, en, Snap, en Snapchat, me parece que es.
1: Sí, sí, sí. ¿Y tú, tú nos puedes explicar cómo funcionan más estos filtros que te hacen viejito, que te editan la cara, por ejemplo?
2: Fíjate que nunca me he puesto a revisar la parte técnica a fondo. En principio, lo que hacen es entender tu fisionomía de, de alguna manera y como tienen tanta referencia de lo que significa envejecer, entonces lo que hacen es una conceptualización de cómo tú a través de ciertos rasgos podrías llegar a parecer de mayor edad. Entonces lo que a mí me gusta de ese tipo de, de trabajo de redes neuronales es que pues hay, hay un entendimiento, digámoslo así entre comillas, hay un entendimiento de la tecnología por, una, por un comportamiento que es totalmente humano. El envejecer es una de las cosas que comprenderlo nos podría llevar a, a encontrar nuevas formas de hacer medicina, nuevas formas de comprender cómo, pues cómo llevar una vida un poco más, un poco más plena de, de, de la mano de la tecnología. Porque yo siempre, de, de ese filtro en particular, yo siempre me he hecho la pregunta de si la máquina de verdad entiende el proceso o lo que significa a nivel psicológico el envejecer, el sentir que tu cuerpo ya no responde igual que cuando tenías 18 años, que hay, hay, un, hay una sensación sí de mayor sabiduría, digamos, pero que físicamente ya no eres la misma persona. O sea, ¿qué tanto de eso queda en el algoritmo? si su representación es, es a nivel de pixeles, pero yo siempre me he preguntado qué tanto más podríamos indagar en la red para saber a nivel conceptual si el aprendizaje llega hasta esos puntos o no.
1: Sí, claro, porque al final digo podrá entender incluso la... Yo, yo, bueno, yo digo que más bien no digo, es una... Es un hecho, la tecnología entendería más rápidamente y de mejor manera pues la distancia entre nuestros ojos, puedo medir mejor la simetría que un humano. Pero, por ejemplo, ¿crees que en algún momento pueda entender emociones?
2: Yo creo que, yo esperaría que, que sí, quizá no comprenderla como nosotros lo hacemos. También, bueno, hay, hay una hay una rama de la computación que se llama computación afectiva, que viene de la que más impulsa esa, esa, ese pensamiento hoy en día es Rosalind Picard, donde el interés es comprender de qué manera una máquina puede llegar a entender las emociones. Porque creo que el error que hemos cometido de cierta manera es esperar que las máquinas lo entiendan del mismo modo que nosotros. Y quizá no, quizá la máquina lo va a entender desde un punto de vista distinto. Pero no nos hemos dado la oportunidad de, de dejar que la máquina nos indique de qué manera lo pueda llegar a entender, porque siempre hemos tratado de forzar la misma sensación humana dentro de las máquinas. Creo que eso sí es, es bastante lejano y es una sensación tan subjetiva, porque para todos la felicidad, por ejemplo, es una cosa distinta. Entonces, si esperamos que una máquina reaccione de esa manera, a través de los, de los lenguajes de programación que tenemos ahorita, por, el, por ejemplo, en el que la mayoría son imperativos, esos, esos puntos son los que para mí se alejan de lo, del deseo del ser humano y de las posibilidades actuales de la máquina.
1: ¿Y crees que la, el nivel de cómputo que tenemos actualmente, digo hablando de las posibilidades de, de esas máquinas, sea ¿sí un impedimento para hacer nuevas experiencias o para crear nuevas formas de ver la tecnología?
2: Creo que el poder de cómputo no, más bien nuestra forma de comunicarnos con ese poder de cómputo. Por ejemplo, en el, en el grupo de investigación que tenemos en Centro, hay una línea que denominamos máquinas vulnerables, donde la investigación va en la búsqueda de lenguajes de programación distintos al imperativo para describirle el problema a la máquina. O sea, cómo tú te relacionas con una máquina considerando su vulnerabilidad también. La máquina puede llegar a fallar. Dentro de ese fallo, dentro de, ese, dentro de ese, esa posibilidad de fallo, el deseo del ser humano es que nunca ocurra. Entonces, lo que se hace generalmente es que tú estableces de manera imperativa un proceso en el que, si hay un fallo, pues hay una forma de recuperar o hay una manera en que ese, ese sistema que falla se, se apague de, de forma momentánea. Pero lo que nosotros nos preguntamos es si hay otra forma de tratar con, con el error de las máquinas. Si estamos más cercanos a cuando algún humano comete un error, yo sé que de fondo la intención de que existan los robots es minimizar la posibilidad de fallo, ¿no? Pero cuando nos acercamos a problemas que son un poco más emocionales, comprender la manera en que una máquina falla, creo que nos podría dar una perspectiva distinta en también aprender cómo definirle los problemas o cómo describirle los problemas.
1: Sí, claro, porque por ejemplo, si hablamos de conducción autónoma, se espera que se reduzcan los este, los accidentes, pero qué pasa si una persona fallece debido a un coche autónomo, de quién es la culpa, de el coche, del conductor, porque no iba manejando, pero pues el coche se maneja, de la empresa que lo hizo. Ahí ¿Cómo se trata ese error? Eh, yo creo que ahí también aplican temas morales e incluso legales dependiendo del contexto y dependiendo de la tecnología.
2: Sí, totalmente. Por eso es que yo me, yo me pregunto siempre si el lenguaje imperativo con el que tratamos de, de programar problemas de esa naturaleza es el más adecuado. La inteligencia artificial pues es, es un cambio ¿no? de paradigma también en el sentido descriptivo, digamos, tú te preocupas por construir un set de datos que represente de la mejor manera el problema y esperas que la computadora pueda generalizar de la mejor manera ese set de datos. Entonces, es un paso más allá. Y algunas veces, que es de las cosas que me interesa, es pensar si hay todavía un paso más en el que nuestros lenguajes de computación se vuelvan un poco más sensibles. Entiendo, o sea, lo, lo, a lo que he llegado es a pensar formas de cómo construir la, la descripción de un problema a partir de consideraciones o metodologías distintas a las tradicionales, por ejemplo, en ciencia de datos, pero que todavía no... Bueno, si me preguntaras cómo, cómo aterrizarlo en concreto, no podría tener una respuesta por el momento.
1: Sí, claro, yo creo que eso, incluso necesitaría más años de trabajo, estudio, investigación y mucha discusión del tema
2: por ejemplo cuando estudiaba computación a mí me gustó mucho la manera de expresar la, la programación con programación lógica donde tienes un caso base y tienes casos generales pero al final se reduce a tu caso a tu caso base Watson por ejemplo utilizaba algunas partes de, de programación lógica con Prologue Nunca me he puesto a ver por qué se dejó de hacer, a pesar de que Python, por ejemplo, puede implementar algunas cosas de la misma manera. Entonces, esa diversidad de lenguajes creo que también te da una oportunidad distinta de, de abordar un problema.
1: Sí, claro, porque pues, lo, los problemas varían también entre contexto y contexto, a industria y industria, y eso me hace pensar, por ejemplo... Tú que eres doctor titulado en tecnología musical eh, ¿Qué es lo que no vemos? Digo, los demás mortales Que no sabemos tanto de hay de dentro de la tecnología En cuestión de la música ¿Qué es lo que no vemos? Fuera de, bueno, pues tienes eh, Un micrófono, tienes cables ¿Hay algo más detrás? ¿Hay, actúa inteligencia artificial Actúan grandes cantidades De datos ¿Qué actúa atrás de ello? Yo creo que el interés principal del,
2: del estudio de la tecnología en la música es la capacidad expresiva. Porque cuando tú comprendes la capacidad expresiva de un algoritmo, también de alguna manera estás entendiendo las capacidades de representación de un problema que puede llegar a tener. La música cuando, cuando la estructuras, por ejemplo, es un problema de tiempo, de timbre, y de orden, entonces, ¿cómo ordenas tus sonidos en el tiempo de la manera más expresiva que puedas? Esa es la intención de la, de, de la investigación de tecnología en la música, que son cosas que al final pueden tener otros usos, ¿no? por ejemplo, Google tiene el grupo Magenta, que Magenta lo que investiga es prácticamente la, la posibilidad expresiva de las redes neuronales en la música. Y esa, es, es, esa idea pues se extrapola a problemas de infraestructura de cómputo, de, de arquitectura, de problemas en la nube. Porque una vez que tú entiendes la capacidad que tiene un algoritmo de expresar, puedes imaginarte que, por ejemplo, pueda llegar a cuidar por sí mismo un sistema, una infraestructura completa. Entonces, sí es el, el abstracto total, ¿no? Porque lo que tú escuchas es, es una melodía. Pero lo que se pregunta en esos grupos, de alguna manera, es cómo llevar esa misma conceptualización computacional de la melodía a la generación de infraestructura, al cuidado de redes, seguridad informática. O sea, ¿cuáles son esas nuevas oportunidades que dependen de la expresividad?
1: Ok, eso es súper interesante porque incluso podríamos hablar de que en algún momento se elimine la la diferencia entre música creada por computadora a música creada por un humano, porque bueno, eh, o sea, si, tal vez si no tienes, no sé, un oído muy... digo, tampoco necesitas ser un producto musical, pero si, si no le prestas tanta atención no lo notas, pero... Por lo menos yo sí noto la diferencia entre música creada por un humano y música creada por una guía. ¿Crees que en algún momento se puedan diferenciar, más bien empalmar cada una de estas?
2: A mí me gusta pensar en, en los procesos híbridos. Yo creo que el ser humano tiene su espacio dentro de... Su, digamos que si, si pensamos en un espacio de responsabilidad creativa, el ser humano tiene su parte en ese espacio y las máquinas tienen también su parte en ese espacio. Lo que yo creo que también es que siempre buscamos una sensación de empoderamiento. Entonces lo que queremos es que la máquina se comporte con una autonomía total desde nuestro punto de vista. Y nuestro punto de vista es bastante subjetivo. Cuando llevamos a socializar esa idea es todavía más subjetiva porque la máquina al final se está comportando como su creador, de alguna manera. Entonces, pensar que, que existe el punto medio, creo que es, es lo que a mí, en general, cuando utilizo una máquina para el proceso creativo, es lo que me gusta considerar, porque la, la computadora te puede mostrar muchas posibilidades nuevas también, pero tú tienes que tener la apertura para aceptar esas posibilidades nuevas. Y ahí se abre otra discusión, ¿no? Al final la, dicen que de quién es la obra, si de la máquina o de la, o de la persona. Entonces, yo soy partidario de quitar un poco esas ideas que, que desde mi punto de vista son muy impulsadas por el ego y más bien concentrarnos en, en aprender cómo son esos procesos híbridos porque están ocurriendo esos procesos híbridos. En las fábricas, por ejemplo, es un proceso híbrido el cuidado de los trabajadores. Hay una máquina que pone en alerta si hay alguna cosa que falla, pero la reacción viene de las personas. Las máquinas solas no pueden ejercer esa, esa función. No sé si has visto los, los nuevos algoritmos en camiones que cuidan cuando la persona se duerme. Entonces son, pues son procesos híbridos, o sea, la máquina te puede decir que se está durmiendo, pero las acciones subsecuentes a esa alerta son, tienen que ser pensadas desde el aspecto humano, o sea, ¿qué es lo que va a pasar? Porque la decisión no es fácil, si la persona se duerme, no es fácil decidir, ah, bueno, apago el camión, y los demás, los que también vienen en carretera contigo, entonces, eso creo que, que tiene que ver con la hibridación, pensar de qué manera cuando la máquina te genera un, un, un cierto tipo de información, tú como persona reaccionas a eso.
1: Claro, porque incluso gran parte, si no la gran mayoría de, la, de toda la industria creativa, aún está en terreno humano. O sea, es muy subjetiva, no es lo mismo que tú digas, bueno. Ay, ah, esa escultura es muy bella y otra persona la, la tache de no, pues es que no me gusta, pero esto, esto, esto. O sea, no es algo que puedas, o por lo menos no tan fácil parametrizar. Tú, por ejemplo, ¿qué has visto eh, en modelos híbridos, así como los que mencionas, en la industria creativa?
2: Creo que cuando, cuando existe un proceso con la intención de generar arte computacional, por ejemplo, hay una mezcla del de deseo estético del artista o del diseñador y de las posibilidades que esa misma persona programa en una, en una solución computacional. Entonces, pues tú puedes tener un deseo y cuando ves las posibilidades de la computadora, quizá ese deseo se, se, se comienza a expandir ese punto de expansión de la, de la cognición creativa es creo que el, el punto medio que a mí me gusta pensar como, como aspecto colaborativo humano-máquina. Entonces, por ejemplo, no sé si, si, si has escuchado los procesos de Saha Hadid, es una arquitecta. En, ellos tienen muchos procesos computacionales donde hay analítica de datos con la intención de mejorar espacios arquitectónicos interiores y exteriores. Entonces el enfoque principal está en el volumen, en generar 27.000 opciones distintas y a partir de esas la decisión está en el diseño arquitectónico de, los, de las personas. La ventaja es que tuviste que ya pudiste ver 27.000 opciones distintas de, de comportamiento de luz, de comportamiento de espacio, de comportamiento de comunicación, de acomodo de muebles, de acomodo de, de pasillos, de entradas y de salidas, que son cosas que no están fuera del alcance de, de hacer a mano. Pero es cuando la computadora para mí toma un sentido distinto en el proceso creativo y es cuando te ayuda a expandirlo porque ver 10.000 opciones de, de un comportamiento particular es lo que a ti te hace reflexionar si estás tomando la mejor decisión
1: y ya casi para terminar nada más tengo unas tres preguntitas más ¿cómo podríamos hacer ese tipo de soluciones? como la que mencionabas de los diseños arquitectónicos a partir del análisis de datos.
2: Cuando, cuando la gente que
1: se dedica a la industria creativa se interese más
2: por comprender los alcances técnicos, porque creo que el, el gran interés de todos, desarrolladores, diseñadores, es ver cómo las posibilidades computacionales se adecuan a un lenguaje, a un lenguaje artístico, a un lenguaje de procesos, de diseño. Entonces, mientras mejor podamos comprender la utilidad de los sistemas de cómputo en la expansión del proceso creativo, creo que ahí es cuando vamos a descubrir que la, la simbiosis que tienen es totalmente natural.
1: ¿Y qué le recomendarías a una persona en la industria creativa, cualquiera de todas sus ramas, para adoptar la tecnología y o no sé cómo lo podrías decir tú
2: entender qué es el pensamiento computacional porque también confundimos mucho tecnología con pensamiento computacional y no son lo mismo tecnología es la infraestructura de alguna manera que nos rodea pero pensamiento computacional es la capacidad de expresar tus ideas como un proceso que puede ser repetible o que puede llegar a ser automatizado entonces Tener la apertura para comprender más sobre el pensamiento computacional y cómo tu idea creativa se puede construir a partir de esa filosofía de pensamiento.
0: Y al revés, ¿qué le recomiendas a una creativa, a un creativo, a un artista para implementar tecnología en, en su obra, para implementar de lo que hemos hablado en todo este episodio?
2: Comprender la computación como como una entidad que necesita ser expresiva. Expresiva en el sentido de que su, su salida material tiene que representar de alguna manera la sensibilidad de la creación. Entonces, lo que cuesta siempre es pensar cómo un proceso computacional puede llegar a tener materia. Materia me refiero a una salida dentro del bloque de industrias creativas. Una salida gráfica, una salida en video, una salida sonora o una salida escultórica. Entonces, hay, hay, yo veo dos momentos. Un momento es el de procesamiento del diseño del sistema de cómputo y el otro es la encarnación del sistema de cómputo ya en, ya en, en, en algo que se pueda ver, tocar, escuchar, entonces ese, ese, esa sensibilidad para entender el tipo de salida necesaria creo que es lo que se necesita del lado de la gente que ya tiene el dominio del lenguaje
1: computacional. ¿Quiere aprender esto? ¿Dónde, dónde podemos entrar? ¿Dónde hay este conocimiento?
2: Pues mira, estoy haciendo varios artículos en, en LinkedIn. Si me pueden seguir en LinkedIn y ahí estoy tratando de, de, de ir cerrando esa brecha, ¿no? De que la gente que se enfoca al mundo del diseño comprenda mejor la parte técnica y los alcances tecnológicos que tenemos y sobre todo cómo los pueden aplicar a su práctica. Porque también lo que nos pasa desde, el, desde los diseñadores, desde los creativos o de la gente que se dedica a esta industria, es que si no alcanzan a ver la aplicabilidad de todo el derroche tecnológico que hay, queda, queda muy alejado de, de ellos. Entonces, lo que yo hago es tratar de mostrarles cómo, por ejemplo, un, un ejemplo muy sencillo es una máquina virtual, o sea, cómo tener una máquina virtual te puede dar ciertas facilidades de procesamiento de cómputo que se pueden adecuar a tu práctica y que se pueden adecuar a los costos de trabajo que tienes en tu estudio. Pero son, creo que es, es ir construyendo ese conocimiento
1: poco a poco. ¿Cómo te encontramos en LinkedIn, en otras redes sociales? Eh, si tienen más dudas, si tienen más este, preguntas, ¿cómo te podemos encontrar?
2: ...en mis redes sociales... ...me encuentran como... ...rheadsh...
1: ...en todas... Sí, en.
2: ...sí, así me encuentran... ...en todas las redes
1: sociales... ...perfecto... ...igualmente el link... ...lo tienes aquí en la descripción... ...por si quieres contactar a Roberto... ...y preguntarle más... ...sobre estos temas... Sí. ...Pues Roberto... ...muchísimas gracias... ...por aceptar la invitación... ...por venir a hablarnos... ...sobre creatividad y tecnología... Y sobre todo por compartirnos tu muy valioso conocimiento.
2: A ti muchas gracias por el espacio Jesús y espero que se puedan repetir.
1: Sí, claro, claro. Ya estaremos repitiendo más este temas igual y algunos más enfocados como los que mencionabas en arquitectura o en diseño. Sería, sería interesante. Sí, claro, con gusto. Perfecto, pues muchas gracias a Kelarre, muchas gracias a todas y a todos por escuchar,
0: nos estamos viendo y de nuevo, muchas gracias Roberto. Muchas gracias por escuchar este episodio. ¿Qué te pareció? ¿Qué opinas? ¿Qué piensas al respecto? Deja tu comentario en YouTube, Apple Podcast o en cualquiera de nuestras redes sociales, en todas estamos como arroba brujería tech. Recuerda que la magia está en ti en esos millones de neuronas dentro de tu cabeza. Ellas son las que crean la tecnología, las que moldean el futuro. No importa qué grado de magia hagas o en qué nivel estés, siempre hay algo nuevo que aprender y jamás es tarde para entrar a este mágico mundo. es tecnología.